0: As sûrement mille questions en tête en ce moment quand t'es ado. Je le sais parce que, spoiler alerte, je suis passée par là avant toi. Et finalement, tu verras que ces questionnements ne changent pas, quelle que soit l'époque. Parce qu'on s'interroge toutes et tous à cette période de notre vie sur ce qu'on veut faire plus tard et sur la personne qu'on veut devenir. Alors, à l'occasion de la semaine de l'orientation qui se tient jusqu'au 12 décembre, quand je serai grand te propose un épisode spécial dans lequel plusieurs invités vont tenter de répondre à tes interrogations et partager leur retour d'expérience. En prime, il te donne de bons conseils et quelques outils concrets pour avancer sur ce sinueux chemin de l'orientation. Je vais les laisser se présenter, moi c'est Yoko et normalement tu me connais un petit peu si tu écoutes ce podcast. Alors c'est parti Et tu veux faire quoi plus tard Mais c'est quoi partout Tu veux faire quoi plus tard c'est quoi l'égalité des chances ton orientation Mais as pensé à ton si je décide aujourd'hui d'aller dans cette filière, est-ce que j'aurais le droit de changer d'avis Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard J'ai oui, le droit d'avoir envie de découvrir faire. plusieurs métiers. Tu sais faire un CV au moins Qu'est-ce que tu veux faire plus
1: tard Mais, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard
0: Je vais vous laisser vous présenter euh, rapidement. Chacun, vous pouvez prendre une petite minute hein, enfin, voilà, pour expliquer qui vous êtes et ce que vous faites euh, aujourd'hui.
2: Faut faire l'appel. Faut faire l'appel. Faut que tu aies, qui se lance.
3: Bah, je vais... bah, on commence par Julie. Ok, donc moi voilà, donc Julie, euh, moi j'ai créé en fait le projet Orientation Tips euh, pour euh, aider les jeunes dans leur recherche d'orientation scolaire, euh, également leur donner des conseils sur euh, bah, les CV, les lettres de motivation, euh, tout pour euh, bien euh, commencer sa recherche de stage d'alternance ou de premier job. Et en fait, c'est un projet que j'ai créé euh, bah, quand j'étais en recherche d'emploi après mes études. Et du coup, maintenant, il euh, y a une chaîne YouTube, un compte Instagram, un petit peu LinkedIn et, euh, et un blog, voilà. Super. Armand
2: Bonjour à tous, euh, déjà merci Yoko pour, pour l'invitation, moi je m'appelle Armand Cosseron, j'ai euh, cofondé un podcast qui s'appelle Tu feras quoi plus tard et euh, qui vise justement autour de cette question à interroger un peu euh, la manière dont on peut se projeter, en fait euh, le, le constat de départ c'est qu'il y a un décalage aujourd'hui entre euh, ce qu'on peut apprendre en formation et, euh, et la réalité de, de certains métiers, de certaines professions et euh, surtout j'ai réalisé qu'il y avait euh, un besoin de mettre en avant en termes de prise de parole des profils qui sont sur sous représentés parce que euh, ils viennent de euh, quartiers populaires, parce qu'ils viennent de zones rurales, parce que euh, voilà, ils n'ont pas forcément euh, eu euh, le parcours, on va dire, classique euh, de, de réussite. Et euh, donc, je donne la parole à des personnes qui euh, apportent justement leur définition de la réussite.
0: Et Laura, euh, merci Yoko.
1: Donc moi, je suis Laura Pironnet. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Into the Job en septembre 2019. Donc euh, un peu plus de deux ans. Et le constat de départ, c'était de me dire, euh, en fait, c'est assez fou, euh, on connaît tous très bien nos proches. Mais au final, quand on doit raconter ce qu'ils font au travail, généralement, on ne sait pas quoi dire parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font vraiment au travail. Et pourtant, on les connaît par cœur, mais on ne connaît presque rien de leur réalité au travail. Et souvent, on a plutôt des clichés, des images qui sont là malgré nous parce qu'on est obligé de se figurer quelque chose, mais qui ne représentent pas forcément la réalité de leur quotidien. Donc, Into the Job, c'est un podcast d'interview où j'interroge des professionnels qui parlent de leur métier, mais ils ne vont pas raconter euh, quelles études ils ont fait, combien ils gagnent et euh, voilà, quelles sont les, les, les compétences nécessaires, mais ils vont vraiment raconter leur réalité, donc euh, leur organisation, leur temps de travail, euh, les missions concrètes qu'ils qu font, mais aussi euh, leur regard sur justement ces images et ces clichés sur leur métier.
0: J'aimerais d'abord qu'on essaye de dresser un constat de ce qui ne va pas, pour après pouvoir parler des solutions et de ce que nous, on apporte, on essaye d'apporter en tout cas dans ce milieu pour tenter de pallier ces manques qui existent. Donc est-ce que, selon vous, il y aurait un manque d'accompagnement ou un manque de formation de ceux qui devraient accompagner les ados dans leur recherche
2: Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, euh, il y en a même Énormément, et il euh, y a un enjeu qui est de pouvoir les regrouper, les centraliser et euh, les rendre accessibles. Et surtout, euh, pour la question, je pense, c'est plus à destination des conseillers d'orientation de, est-ce qu'aujourd'hui ils sont à jour sur les métiers qui existent et euh, sur les, les possibilités euh, Je pense que malheureusement non. Euh, est-ce que euh, quel est leur niveau de responsabilité là-dedans euh, Ça, c'est un autre débat. Mais il y, euh, y a un enjeu aujourd'hui. En fait, il y avait une étude qui était sortie dans France Stratégie en 2017. donc Elle commence un peu à dater. Je pense que c'est des chiffres qui ont beaucoup évolué, mais qui disaient euh, 85% des métiers de 2030 n'existe pas encore. Et euh, en fait, on est dans une situation aujourd'hui où il euh, y a des métiers qui euh, apparaissent, des métiers qui disparaissent, certains qui évoluent beaucoup de transformations, le, le digital joue son rôle là-dedans, et euh, pour autant, on a de l'autre côté bah, des euh, conseillers qui sont parfois avec des informations obsolètes, plus à jour, et il euh, y a un besoin, en effet, de pouvoir leur venir en aide, pouvoir leur apporter des outils, pouvoir leur apporter des solutions, et euh, je pense qu'il y a en effet besoin d'un mouvement collectif, d'un élan collectif pour, euh, pour pouvoir rendre accessible toutes ces informations.
1: Je rajouterais euh, que... En plus de ça, comme on s'adresse à des jeunes qui ne connaissent pas forcément les métiers, qui, non, pas forcément qui ne les connaissent pas, mais qui ne les visualisent pas, on va leur dire des choses sur ce métier qui parfois sont un peu des généralités, parce qu'on est obligé en fait, de passer par là. Et Sauf que parfois, bah, euh, le jeune en question va dire « Ah bon, bah, non, dans ce cas-là, ce n'est pas pour moi, parce qu'en fait, on m'a dit que je devais être patient et moi, bah, je ne m'estime pas patient. » Et on pourrait se dire « Mon Dieu, à cet âge-là, c'est difficile déjà de se connaître. » Donc c'est parfois difficile aussi parce que, euh, y a beaucoup... moi je suis d'accord, il y a énormément d'informations, peut-être un peu trop, mais elles sont aussi assez généralistes et de fait il n'y a pas tellement de choix parfois, mais c'est ce qui manque et moi je sais que c'était une grosse frustration quand on nous dit en troisième, faites un stage de deux jours. Mais moi j'avais envie d'en faire dix des stages en fait, parce que comment est-ce qu'on en choisit qu'un seul enfin, C'est hyper difficile et en fait il faudrait en tester plein des métiers comme ça pour vraiment comprendre ce que c'est et euh, d'où l'utilité des stages. Même pas faire des stages, mais aller rencontrer, envoyer un mail, dire est-ce que je peux vous prendre dix minutes pour donc pour vous interroger sur votre métier et comprendre comment ça fonctionne, ce que vous faites, c'est parfois un peu plus précieux puisque pas forcément aussi généraliste. Et on se rend compte qu'il y a des gens derrière et que chaque métier, derrière un métier, il y a, il y a des personnes qui les incarnent et c'est important.
0: Moi, je pense l'intérêt de, de réussir à, à savoir ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est bon et ce qui ne nous convient pas du tout et ce, ce dont on est sûr que ça ne peut pas coller avec notre personnalité.
1: En les rassurant peut-être, en leur disant « c'est à un instant T ».
0: Exactement.
1: Et en fait, dans 5 ans, on aura le droit de changer. Et dans 10 ans, et, dans... et ces fameux métiers qui n'existent pas encore, quelle pression je trouve, parce qu'en fait, ils sont déjà paumés, et on leur dit que leur métier, on ne les connaît même pas. Donc c'est un, un peu une pression, mais en effet, c'est un test à un instant T et on évolue tous, si on regarde nous en arrière qui on était il y a 5 ans, je pense qu'on se dirait wow, « waouh, quel chemin ».
3: Et encore plus il y a 10 ans. Moi je voulais rajouter euh, quelque chose sur les tests. C'est vrai que j'ai fait une vidéo en fait il n'y a pas longtemps pour où je me suis vraiment penchée sur la question des tests. Et maintenant il y a quand même des outils qui sont gratuits enfin, par rapport il y a 10 ans où moi je me suis orientée. Je trouve que bah, il y a Hello Charlie, Génération Zébrée, eux ils proposent vraiment des tests. Je trouve qu'ils vont vraiment plus loin que ce que moi j'avais connu euh, il y a 10 ans et qui accompagnent vraiment plus euh, en tout cas le début de la recherche d'orientation scolaire. Et je voulais rajouter sur les généralités des métiers. C'est vrai que quand on a une fiche métier, euh, moi je prends le marketing parce que c'est là où j'ai fait mes études. En fait, le marketing euh, dans une société qui vend des voitures, dans une banque ou euh, qui vend euh, je ne sais quoi, ça n'a rien à voir que l'entreprise soit petite, grande, euh, le secteur. Et ça, c'est un truc moi, je, que moi, que j'avais pas du tout idée en fait quand je me suis orientée. On te présente le métier comme ça, et au final, il y a tellement de possibilités à l'intérieur même d'un métier, donc je comprends que les jeunes soient perdus. C'est vrai. Armand
2: pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, euh, on raisonne beaucoup en termes de métier lorsqu'il s'agit de s'orienter. Et le fait euh, bah, que, voilà, ils soit en constante évolution, je pense que c'est, euh, en fait, un pas de côté qu'on doit faire et de se dire, bah, regardons plutôt en compétences, en potentiel. Euh, Yoko, tu parlais de euh, ce qu'on aime faire. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est assez important, qui a un gros rôle à jouer au niveau de euh, ce qui est euh, mis dans les enseignements euh, quand on est euh, au collège quand on est euh, au lycée, pour pouvoir euh, nous aider à trouver notre voie. Et en fait, on nous dit, bah, à la fin de ton collège, tu as un brevet des collèges. À la fin de ton lycée, tu as un baccalauréat. Et euh, à un moment, tu dois faire tes choix et tu as deux mois pour les faire parce que la plateforme euh, ferme après. Quoi. Donc, c'est un peu euh, difficile. C'est vrai quand on se met à la place des, des adolescents, des personnes euh, qui doivent faire les choix à, à ce moment-là. C'est aussi ce canevas qui en euh, raisonne beaucoup en métier, qui peut être un peu euh, limitant en fait, dans les choix d'orientation, parce qu'on va tous amener à changer de métier, à évoluer le métier. Mais voilà, aujourd'hui, on est multi compétences multi-sujets, multi-activités.
1: Et je trouve qu'un autre sujet que j'ai remarqué de plus en plus en travaillant avec Into the Job, c'est qu'au final, cette question des métiers, on en parle aux collégiens, aux lycéens, mais même, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfant, à quel point on vous pose la question « quel métier tu veux faire plus tard ?» Et en fait, ça nous semble normal, mais quand on y réfléchit, je me dis, mais c'est dingue, parce que est-ce que nous, on nous demande, et à la retraite, tu voudras faire quoi de tes journées Mais en fait, on n'en sait strictement rien, et on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet. Tu auras le temps, alors oui, et c'est dingue, parce qu'il y a ce paradoxe que tu, <rire> que tu évoquais, Armand, et en même temps, après, on se retrouve deux mois, on a fini notre stage, on dit, ah, il faut que je trouve un job, et on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Parce que d'un côté, depuis qu'on a peut-être six ans, on nous pose la question, et on a l'impression qu'il faut qu'on choisisse pour dans un an, il y a des enfants qui parfois sur des salons professionnels ça me rend dingue ils ne sont même pas en cinquième euh, et après on est là euh, en master 2 et on se dit après son dernier stage ou alternance bon ben bah voilà <rire> il faut que je choisisse maintenant
0: on dit souvent, euh, oui, en France, on regarde que le diplôme euh, et ça reste vrai dans beaucoup de domaines quand même.
2: Ouais, je pense que c'est un gros problème qu'on a du, du système français aujourd'hui. Après, il y a de plus en plus d'initiatives aussi pour aller chercher à, à recruter euh, différemment à, à travers des euh, jeux vidéo, à travers euh, d'autres types en fait, de procédures de, de recrutement. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de recruteurs restent à regarder. Le diplôme. Quand je dis le diplôme, ça va être le niveau d'études, ça va être l'établissement dans lequel on a obtenu ce diplôme et éventuellement la ville dans laquelle on a été. Et en fait, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait une forme de discrimination parce que tu as fait un master mais tu l'as pas fait dans l'une des universités les plus prestigieuses, que tu ne puisses pas prétendre à certains emplois.
3: Je crois que Julie, tu veux intervenir. Je pense qu'il y a la reconnaissance du diplôme qui prend beaucoup de place et il y a aussi tout le, le vocabulaire qui est utilisé pour définir les études qui met un peu trop de hiérarchie dans les études. On parle de grandes écoles. Tout ce vocabulaire-là qui met la hiérarchie dans les études, je trouve que c'est pas rendre service pour après que les jeunes s'orientent vers des métiers euh, bah, qui sont en ce moment en tension parce qu'ils sont moins valorisés dans la société alors que enfin, ça devrait pas. Et ça, ça vient aussi, je pense, hein, de toute cette hiérarchisation entre les formations et ça va du collège à la personne qui va partir en CAP-BEP à une personne qui fait un bac S plutôt qu'un bac STG et du coup qui sera peut-être plus valorisé. Déjà en terminale, je trouve que déjà dans les études et dans les choix d'études, on ne revalorise pas assez tout ça. Quoi.
0: Mais Justement, c'est si en fait tu rejoins pile ce que je voulais dire. Petite transition. Tout à fait. Tu parles justement de tous les métiers sont importants. On l'a vu avec la crise sanitaire, hein. il y a même des métiers qui ont été plus essentiels que d'autres, alors qu'ils étaient peut-être moins visibles parfois. Est-ce qu'il y a quand même encore aujourd'hui, mais je, je connais un peu la réponse, hein, mais une forme de dénigrement de certains métiers, et c'est souvent des, des métiers manuels
3: c'est le cas enfin moi dans ce que j'ai vécu alors peut-être maintenant ça a un peu évolué je pense parce qu'il y a quand même pas mal d'actions qui sont mises en place je vois de plus en plus passer de témoignages de vidéos où on met en valeur ces métiers là après à quel point Enfin, quelle diffusion ça a dans les écoles, dans les lycées Ça, je ne sais pas exactement. Et dans la tête des parents aussi, en fait. Oui, dans la tête des parents aussi. Mais j'espère que... Enfin, je vois du positif. Après, c'est sûr qu'on est encore loin de tout les égalité. Mais oui, il y a clairement encore une pas très bonne image moi qui devrait être à améliorer, c'est clair
2: pour rebondir à la fois sur cette question de métiers qui sont peut-être moins valorisés, de, de systèmes d'orientation euh, propres à la France et euh, bah même euh, de l'orientation de manière générale. Euh, pour avoir rencontré des étudiants qui avaient fait euh, un bac professionnel et euh, pour les avoir coachés sur la préparation à des entretiens d'embauche, qui me disaient bah, « En fait, je suis parti dans mon bac pro, donc je suis parti en voie de garage. » Je me dis l'expression « voie de garage », quand tu es lycéen, ce n'est pas toi qui vas l'inventer. Tu l'entends forcément de, de, de la part de quelqu'un d'autre Et en fait il y a des filières aujourd'hui Qui sont considérées comme des voies de garage Parce qu'elles sont très manuelles, parce qu'elles sont très techniques euh, Ça va être les CAP, ça va être les BEP, ça va être les bacs pro Et euh, en fait c'est assez euh, aberrant de se dire Aujourd'hui il y a une forme, ce que tu disais Julie hein, De hiérarchie dans l'orientation, dans les diplômes, dans les formations et, et se dire que là il y a cette euh, hiérarchie qui est faite bah, T'as fait un baccalauréat général ou t'as fait un baccalauréat professionnel Tout de suite t'es catégorisé Et tout de suite on va pas te prédire la même destinée, le même avenir
0: Donc après le constat des difficultés et les problèmes qui existent, je vous propose qu'on parle maintenant de conseils que vous aimeriez donner, de petits tips que vous avez. Alors euh, Par exemple, qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne le mieux pour euh, trouver ce que l'on veut faire plus tard, ce que l'on veut être plus tard Comme tu disais Armand, Laura, je pense que tu veux réagir en première.
1: Euh, bah moi, mon... <rire> mon dada avec le podcast, c'est vraiment la pratique et la réalité du terrain, donc euh, des stages, mais encore une fois, ce n'est pas toujours réalisable parce qu'on n'a pas forcément le temps. Après, on peut faire des petits euh, jobs d'été euh, ou euh, rien que, voilà, passer un coup de fil, euh, ça peut passer par des choses toutes bêtes. Euh, notre famille, euh, les amis de nos parents, euh, des amis d'amis, demander euh, voilà, « Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton métier ?» être hyper curieux sincèrement, euh, poser alors des questions quoi, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, ce à quoi ils ne s'attendaient pas aussi, parce que c'est en effet une réalité de beaucoup de monde. On fait ses études, on a l'impression de connaître le métier et en fait on débarque et on fait ah bah, d'accord, en fait il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. Donc oui, à la fois je dirais la, la pratique, mais aussi l'ouverture d'esprit et interroger les autres, les écouter.
3: Julie, Armand, à quel tour oui, bah, je suis très en phase avec ce que tu viens de dire, Laura. Euh, je pense que rechercher le plus de témoignages possible, c'est une des clés pour euh, bah, arriver à se projeter dans une future, bah, des futures études ou une future activité professionnelle. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a plus de choses. Il y a le réseau, forcément, son propre réseau qu'on sous-estime, surtout euh, généralement à ce âge-là. On se dit, ouais, mes parents, bon, euh, mais bon, tes parents, ils ont des amis qui ont des amis qui ont des amis, tes profs ont des, parfois des connaissances. Quoi. En fait, le réseau, il est énorme on, et on ne le voit pas. Enfin, moi, je me souviens que je vous voyez pas du tout <rire> à ce âge là. Et ensuite, maintenant il y a des, des outils comme l'association Job IRL qui met en contact des, des jeunes avec des professionnels. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur ce genre de plateforme puisque bah, les, les personnes qui s'inscrivent elles sont là pour aider. Et voilà, et c'est clair que, que rechercher le plus de témoignages possible c'est une des clés les témoignages de professionnels et d'étudiants aussi. Important avant de choisir son école.
2: Parfaitement aligné avec ce que vous venez de dire. Bah, même Yoko, tu parlais tout à l'heure aussi de, de se connaître. Enfin, je pense que la, la première brique, c'est quand même de savoir au moins ce qu'on aime et ce sur quoi on, on est plus à l'aise. Savoir assez euh, spontanément vers quoi on peut se diriger. On parle souvent de sortir de notre zone de confort, mais pour en sortir, autant faut-il la connaître. Et donc de savoir aussi le type d'environnement, le type d'univers le dans lequel on est à l'aise, on est satisfait. Et puis après, comme vous l'avez dit, Laura et Julie, aller rencontrer des gens... Si possible, faire des expériences terrain. Alors ça peut être des stages, ça peut être aussi euh, de l'engagement associatif, ça peut être aussi du, du bénévolat. Mais voilà, tout ce qui euh, est bon à prendre en fait, pour découvrir un univers professionnel, soit en l'expérimentant soi-même, soit en allant rencontrer des, des personnes qui peuvent vous en parler. Et moi, je suis vraiment très convaincu euh, du retour d'expérience.
0: On a parlé justement donc des stages, on a parlé un petit peu euh, du bouche à oreille, en tout cas de la curiosité. Qu'est-ce que vous, vous pensez des tests d'orientation On en a parlé tout à l'heure hein, avec Julie, Laura peut-être.
1: Bah comme pour tout, euh, ils peuvent être intéressants. Ça peut déjà nous guider, euh, un peu défricher, euh, parce que des fois, on ne sait juste pas du tout où on veut aller. Mais c'est à prendre avec des pincettes, euh, pour moi, parce que il ben, y a que nous qui pouvons le mieux nous connaître. Mais après, encore une fois, quelle tâche difficile à 15 ans ou à 18 ans ou même encore à 22 ans de savoir qui on est. Donc, c'est apprendre avec des pincettes. C'est pas parce que le test nous dit vous devez faire professeur des écoles que vous devez absolument faire professeur des écoles. Ça va vouloir dire des choses de vous. Et c'est peut-être d'ailleurs plutôt les questions qu'on nous pose et les réponses qu'on donne qui sont intéressantes que le résultat. Et donc, ces tests, pas forcément faire que des tests d'orientation sur les métiers, mais aussi un peu plus tard, on peut faire aussi des, des tests sur la façon dont on travaille. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle le test boussole qui a été développée par une société qui s'appelle Wake Up et qui nous explique notre façon de travailler et qui nous, déjà, qui nous rappelle toutes nos qualités parce qu'on a tendance à penser que notre façon de travailler est celle des autres automatiquement, ce qui n'est absolument pas le cas. Et on se dit, mais pourquoi lui, il ne fait pas ça euh, En fait, c'est parce que moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais lui, il ne raisonne pas de la même façon. Et donc, cet outil boussole pour ça est vachement chouette, parce qu'il nous situe et il nous dit, vois tes qualités. N'oublie pas que tout le monde ne les partage pas, mais que toi, tu les incarnes et tu les portes. Et donc, tu serais peut-être plus fait pour des métiers ou univers qui font appel à ça, à ces qualités, etc. Ce qui fait qu'on on change de prisme. On ne parle pas forcément de métier, mais on parle aussi d'environnement de, de travail. Et c'est Hyper important, parce que parfois, on peut se dégoûter d'un métier à cause d'une entreprise où voilà, on peut aller vachement loin, de manager, etc. Mais voilà, c'est aussi important de ne pas raisonner qu'en en, en métier, mais aussi en, en univers professionnel. Il euh, faut tester, en fait. Il hein, faut tester, il faut, faut y aller. Personne ne, ne pourra mieux <rire> acter et décider que nous. Donc, euh, on peut faire des tests, oui, mais il faut peut-être en faire des différentes sortes.
0: Merci Laura, je pense que tu vas nous quitter, euh, sauf si tu veux euh, répondre à cette question, qu'est-ce qui t'aurait aidé quand tu étais ado Peut-être en quelques mots. <rire>
1: euh, ce qui m'aurait aidé étant ado, euh, je pense, c'est qu'on me dise, euh, oui, c'est normal que tu te poses cette question, que ça te stresse, mais en fait, euh, tu ne peux pas contrôler. Moi, je fais un métier aujourd'hui euh, qui n'existait pas il y a deux ans. Euh, J'ai eu la chance de faire du podcast « Mon métier » parle podcast tous les jours, c'est une passion aussi, mais ça n'existait pas. On m'aurait dit à 18 ans, tu vas être responsable podcast. Bon, voilà. Donc, en fait, j'aurais aimé qu'on me dise normal que ça te stresse, mais en fait, euh, lâche prise aussi des fois. Tu peux pas tout contrôler, tout savoir à l'avance. Par contre, prends les opportunités, reste hyper ouverte et c'est ce que j'ai fait dans mes stages. Après, dans tous mes stages, et je le conseille aujourd'hui à tous les jeunes que je croise ou à qui je donne des cours, Mais c'est euh, bah, même si tu fais ton stage dans le service marketing, mais qu'il y a un autre métier qui t'intéresse dans la boîte, bah, euh, demande-leur 10 minutes. C'est 10 minutes. Les gens sont toujours hyper contents de parler d'eux. Donc, euh, de toute façon, <rire> euh, voilà. Donc, en fait, euh, vas-y et fais-toi ta propre euh, opinion, ton propre avis sur ces métiers-là et prends, 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 prends et ensuite décide, mais... Demain, euh, pas la peine de choisir maintenant. De toute façon, ça va bouger. On aura plusieurs métiers. Euh, Armand, tu en parlais. Et moi, je trouve ça génial aussi. Et beaucoup moins stressant, d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je pense j'aurais aimé qu'on qu me dise, mais qu'on m'avait quand même un petit peu fait comprendre. J'ai eu un peu de chance aussi là-dessus.
0: Merci infiniment pour ta participation. Bonne fin de journée. Et puis, ben, à très vite.
1: Merci, Yoko. Merci, Julie. Merci, Armand.
0: Que vous voulez rebondir sur ce qu'a dit euh, Laura, il y avait déjà la question des tests d'orientation euh, sur laquelle tu
3: voulais réagir, je crois, Julie. Oui, euh, c'est vrai que sur les tests d'orientation, moi je pense vraiment que c'est une bonne première étape quand on sait vraiment pas quoi faire parce que les résultats ils vont donner des pistes en fait à explorer, mais c'est vraiment qu'une première étape et comme disait Laura, apprendre avec euh, des grandes pincettes et parce que euh, en vrai, enfin, moi je trouve ça un peu triste de se dire que. Euh, bah, tu veux faire boulanger, il faut telle qualité. Je pense qu'on a tous une capacité d'adaptation et que, oui, il faut certaines qualités, mais que, heureusement, que tous les gens qui font pas du marketing, ils sont comme ça et pas autrement. Et sinon, enfin, ce serait très triste. Donc, je pense que c'est là un peu la limite des têtes orientations. C'est comment tu définis quel métier, euh, par quelle ouais, qualité, euh, défaut. Ou... Donc, je pense que là, ça a un peu sa limite. Mais c'est quand même une bonne première étape quand on ne sait pas quoi faire. Une
0: première approche, donc. Armand, tu partages cet avis.
2: En fait, un test d'orientation, ça d'intéressant que ça aide un peu à dessiner des contours, il faut vraiment garder ça en tête comme un outil. C'est un outil, c'est pas une vérité en soi. Laura disait qu'il y avait plusieurs tests d'orientation qui lui parlaient et je trouve que c'est intéressant d'aller en chercher plusieurs pour croiser et à partir de là dégager des tendances. Elle là bah tiens, sur trois tests totalement différents, je vois que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester derrière un ordinateur. Bon, bah ça aide quand même à donner un cadre un peu sur le type de métier qu'on peut être amené à faire plus tard.
0: Et qu'est-ce qui donc vous, vous aurez aidé quand vous étiez adolescent dans votre recherche d'orientation scolaire et professionnelle
3: je pense que une des choses que j'avais pas du tout en vision quand j'étais euh, au lycée, c'est les passerelles en fait entre toutes les formations, et j'avais vraiment l'impression de devoir choisir et que ça y est, ça allait être la voie et ensuite t'en bouges pas quoi. Alors qu'en fait euh, c'est faux. Enfin déjà entre euh... Des secteurs d'activité, il y a des passerelles. Entre les formations, il y a des passerelles. Euh, on a parlé de reconversion tout à l'heure. C'est encore une autre passerelle. Et en fait, euh, mon parcours, je l'ai fait un peu en... J'ai d'abord fait un BTS, ensuite un, un, un bac plus 3, puis un bac plus 5. Et en fait, on peut faire des choix par étape. Et ça, j'en avais pas forcément conscience. Et plus t'évolues, parce qu'en fait, euh, quand tu sors du lycée, bon, bah, tu commences tes études. T'évolues tellement, tu découvres plein de choses. Et... Ta projection, elle n'est pas du tout la même. Et en fait, heureusement que tu peux te, te réorienter. Enfin, c'est pas forcément le mot réorienter, mais réajuster tes choix. En plus, tu avances dans ton parcours. Et ça, j'en avais pas du tout confiance. Donc euh, voilà, c'est ça. Je pense que si on m'avait fait comprendre que, que vraiment ce c'était pas un choix définitif, peut-être que ça m'aurait mis un peu moins la pression et euh... J'ai fait trois ans d'alternance pendant mes études et en fait, si j'avais un conseil, mais l'alternance, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de professionnels, même pour la suite. Bon, j'ai eu une période de recherche d'emploi, mais j'avoue que j'étais peut-être un peu exigeante. <rire> mais l'alternance, c'est vraiment un système que, que j'espère et que j'ai l'impression qu'il se développe de plus en plus avec bah, notamment les aides de l'État euh, et euh, en plus sur tous les domaines de compétences, que ce soit en école de commerce ou que ce soit sur des métiers bah voilà, qu'on a parlé manuels. D'ailleurs, l'alternance c'était plutôt l'apprentissage sur ces métiers-là à la base et au final, maintenant, c'est vraiment de partout et je trouve que c'est vraiment quand même une dynamique positive pour les personnes qui veulent faire des études et du coup et à mettre en valeur sur les moments d'orientation aussi cette possibilité
0: Parfait Est-ce qu'un petit mot de la fin pour conclure cet épisode spécial Joué Noël de la semaine de l'orientation peut-être vous avez je sais pas moi un outil à communiquer euh, un outil pour euh, agir concrètement. Euh, je sais pas, moi, comme tu parlais tout à l'heure euh, des plateformes pour les tests d'orientation, je sais pas, moi, un outil euh, qui aiderait... Euh par exemple, moi, si je parle de Canva, qui est un outil que je trouve absolument révolutionnaire, qui permet en fait, de faire de jolies choses, c'est-à-dire un joli CV, un logo. Un... Voilà, en fait, c'est un peu du graphisme, mais abordable pour tous et qui permet un peu de se démarquer parfois pour une candidature par exemple.
3: Pour moi, l'orientation, il y a donc toute cette phase de projection, mais il y a aussi euh, toute une phase de compréhension avant. Et j'entends par là comprendre dans quoi on va se lancer, l'organisation des études, euh, comprendre ce qu'est un diplôme, euh, comprendre justement ce qu'est l'alternance. Aujourd'hui, si tu veux être un peu autonome dans ton orientation, il y a tout un savoir de base en fait qui à acquérir, que ce soit bah, la compréhension voilà de des études supérieures, de découvrir tous les outils qui peuvent t'aider. Donc j'ai cité bah, Hello Charlie, JobiRL, voilà c'est des, des plateformes que j'aime bien. Et ensuite, il y a euh, toute la partie voilà compréhension de de ce qui attends que ce soit Parcoursup, voilà, l'organisation. Et ça, en fait, si tu veux bien comprendre dans quoi tu vas te lancer, on a parlé du public et du privé, pareil, il y a des différences, c'est important de les comprendre avant de s'orienter. Et donc, pareil, il faut pas rester passif et soit actif et vraiment, renseigne-toi bien, 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 <rire> beaucoup avant de faire ton, ton choix d'orientation, même si, bon... Bon, faut éviter de se mettre trop la pression non plus parce que tu auras des, des moyens de te réajuster, mais euh, vraiment être actif parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses pour aider et il faut voilà, bien comprendre dans quoi tu vas te lancer. quoi. Voilà.
2: Bah, si vous voulez, je vous partage un outil, un, un conseil. L'outil, euh, bah, c'est un outil qui n'existe pas encore mais qui va sortir là dans, dans quelques jours. C'est euh, le, le guide... Euh... 2022, des podcasts à écouter pour trouver ta voix. On pourrait retrouver, je fais du spoil un peu sur le contenu, mais on pourrait retrouver notamment Yoko et, et Laura. Non, c'est un outil qui, à mon avis, est intéressant. Nous, avec Tu Feras quoi plus tard? Du coup, c'est nous qui éditons ce, ce guide et on, on a cherché à construire parce qu'on s'est dit, il y a énormément de contenu, énormément de ressources à travers les podcasts sur, sur les questions d'orientation et on a souhaité les rassembler certains en un endroit qui nous ont particulièrement plu parce que il y a différentes approches. Il y en a qui vont être vraiment sur la découverte de, de métiers euh, très concrets, très pratiques, d'autres euh, plus sur euh, des personnalités inspirantes qui vont partager leur parcours, d'autres qui vont analyser aussi un peu les, les tendances qu'il y a aujourd'hui euh, sur le monde du travail ou même donner un peu le point de vue des, euh, des recruteurs, parce qu'on n'a pas toujours. Et en fait, on s'est dit, dans ce guide, on va mettre à disposition bah, différentes approches, différents regards pour aider justement à comprendre, comme tu disais, Julie, euh, cette euh, information qu'il y a autour de l'orientation. Donc on est très content de, de le publier là avant la, la fin d'année euh, pour pouvoir vous aider. Euh, dans le courant de l'année 2022. Donc ça, c'est plus le côté outil. Et sur le conseil, bah justement, on a beaucoup parlé des conseils à écouter et aussi ceux à ne pas écouter. Il ne faut pas oublier que c'est votre parcours professionnel dont on parle. C'est votre quotidien, en fait. À quoi est-ce que vous voulez passer vos journées C'est très important que vous ayez une réponse à cette question-là. Et en fait, il n'y a que vous qui avez les éléments. Tous les outils dont on parle, tous les conseils, tous les retours, etc. C'est des choses qui peuvent vous aider à vous à prendre la décision. Euh, mais C'est euh, vous qui en êtes le juge, c'est vous qui allez pouvoir profiter euh, de, de cette décision. Après, je ne pense pas qu'il y ait toujours des bonnes ou des mauvaises décisions. Mais... Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Dans ce que vous allez entreprendre, il y en aura toujours pour dire « Ah ouais, mais t'es sûr C'est vraiment pour toi ?» Ah ouais, c'est quand même... Vous les emmerdez, Enfin, c'est... Euh, non, mais euh, vraiment, euh, foncez. Euh, on, on a beaucoup parlé de la confiance en soi. Je trouve aussi que c'est un peu une formule magique parce qu'on est en mode... Ouais, vas-y, aie confiance en toi, mais on ne dit jamais comment faire pour, pour y arriver. Croyez en vous. Alors, parfois, euh, c'est toujours intéressant d'avoir du recul et un regard extérieur. Hein, mais euh, ayez confiance en, en vos jugements. Euh, c'est votre expérience. C'est euh, vous qui euh, vous appuyez sur ce que vous avez vécu. Et euh, c'est vous qui... Euh, qui allez savoir ce qui, est, ce qui est le mieux pour vous. Donc euh, foncez, allez-y et, euh, et n'écoutez pas forcément tout, euh, toutes les remarques ou tous les conseils que, que vous pourrez rencontrer en chemin parce que tout le monde ne sera pas forcément bienveillant ou euh, même en étant bienveillant, ils ne sont pas forcément suffisamment précis ou ils n'ont pas forcément tous les éléments que vous, vous avez pour prendre ces décisions-là. Donc, donc allez-y,
0: Super, bah, en résumé, on met le guide euh, des podcasts à écouter sur l'orientation, sur les métiers, sous le sapin. On s'abonne à la chaîne YouTube de Orientation Tips, et puis on écoute le podcast Into the Job euh, de Laura. En tout cas, vraiment merci à tous les trois euh, pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que ce sera l'avis des auditeurs également. <rire> si c'est votre avis, mettez un petit commentaire, on sera ravis. Et bah, écoutez, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous.
2: Ouais, merci. Trop cool, bah, merci, à, merci à vous toutes pour, pour vos interventions et merci encore Yoko pour, pour l'invitation, super content d'être intervenu à vos côtés. Ouais, merci,
0: c'était vraiment cool. Avec plaisir. Et voilà, cet épisode spécial est terminé. On a parlé de nombreux outils, donc je vais te mettre tous les liens en description pour que tu puisses les retrouver facilement. J'espère que les différentes visions partagées derrière le micro vont t'aider à avancer sur ce chemin difficile. En tout cas, si tu as une question, notre messagerie reste grande ouverte. Et pour mettre un commentaire et nous dire ce que tu as pensé de ce bonus, rendez-vous sur Apple Podcast. Tu n'as pas d'iPhone, on t'aime quand même. Allez, à mercredi prochain, cher Z.